0: todos juntos porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de dios porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad sino por causa del que la sujetó en esperanza porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Amado Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias porque una vez más podemos acercarnos a ti, podemos acercarnos a meditar en tu verdad, en tu palabra, y te rogamos, Señor, que en tu buena voluntad nos des la gracia de conocer, de entender tu voluntad agradable y perfecta, que nos dé la gracia, Señor, de ser iluminados hoy por tu Santo Espíritu para atender al llamado que nos haces a través de tu palabra. Señor, por favor, que tu palabra corra y sea glorificada. Que tu palabra haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros para la gloria de tu santo nombre. Te necesitamos Señor y rogamos que en tu bondad, en tu misericordia, nos conceda ser edificados, exhortados y consolados por tu palabra. En el nombre del Señor Jesús, te damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento hermanos. La gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse es tan maravillosa, hemos dicho ya que es el evento más esperado, que es el evento por el cual la creación clama de manera ardiente. Y los hijos de Dios claman por esto también. El Espíritu Santo nos ayuda en este clamor también. Esa gloria venidera, hemos dicho, es nuestra herencia de haber sido adoptados hijos de Dios para estar unidos a Cristo, incluso al estar unidos en sus padecimientos. De esto no nos cabe la menor duda. Esa gloria venidera, hemos dicho, es incomparable, de muchísimo más peso que los sufrimientos y será revelada en nosotros y a nosotros. Por lo tanto, esta esperanza llena de aliento nuestros corazones, llena de ánimo nuestros corazones, para que sigamos esperando en el Señor, para que sigamos esperando su venida. No en vano cantábamos los himnos, cara a cara espero verle. Porque anhelamos esta gloriosa venida de nuestro Señor y el impacto de esta gloria de Cristo que será revelada en nosotros y a nosotros será tal que causará un gran cambio universal. La misma creación en medio de la cual vivimos Va a experimentar esta transformación, este cambio Este mundo como lo conocemos hoy Con sus limitaciones, con su deterioro Será completamente transformado Y este es el anhelo de la misma creación Nos está diciendo el apóstol Pablo Así que consideremos en esta oportunidad El anhelo de la creación Así titulamos nuestra reflexión el día de hoy y en primer lugar, debemos hablar de una grande expectación. Nuestro texto arranca diciendo, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Definitivamente, hermanos, es muy útil usar el sentido corriente de las palabras a menos que el contexto del autor directamente nos digan otra cosa. Así que debemos entender esta palabra, creación, ...en el sentido natural que podemos escuchar... ...y entenderla como el conjunto de las criaturas... ...o como un comentarista Hendrickson dice... ...la creación animada e inanimada que no goza de raciocinio... ...luego entonces estamos ante una figura literaria... ...que por aquí están estudiando llamada personificación... ...esta figura literaria consiste en atribuirle a las cosas o animales... Atributos o facultades humanas. Este no es el único caso de las escrituras que nos habla de, 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 de esta figura, ¿no? Vamos a leer, por ejemplo, Salmo 96 del 11 al 12. Salmo número 96, versículos 11 al 12. Cuando hace el llamado a adorar a Dios, se nos dice Alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud regocíguese el campo y todo lo que en él está Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento ¿Pueden imaginarse un poquito de, de lo que nos está hablando esto? De la figura que nos da esto ¿Se pueden ustedes imaginar a los árboles dando palmadas, o regocijándose, o sonriendo? Bueno, los árboles no sonríen, ¿cierto? Los árboles no tienen manos para dar palmadas de aplauso. Pero los árboles con su belleza, con su majestad, le dan gloria a Dios. Y cumplen la función con la cual Dios los creó. La función con la cual Dios los estableció. También, en el Salmo 98, y enseguida... Del verso 7 al verso 9, se nos dice, Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. En estos pasajes estamos viendo, hermanos, a la creación llena de gozo los ríos moviendo sus manos de alegría bueno sabemos que los ríos bueno dice que hay brazos de los ríos cierto pero sabemos que son los caudales a los que se refiere pero no en el sentido de que tengan brazos como nosotros y que puedan aplaudir pero se nos dice aquí que la creación llena de gozo mueve sus manos de alegría ante la presencia del Señor que trae juicio sobre la tierra la creación gozosa porque Dios trae justicia Esto es interesante El profeta Isaías nos habla de una manera similar Vamos a Isaías 35, del 1 al 2 Que nos muestra que la misma creación Experimenta gozo y experimenta prosperidad A causa de la salvación de Dios que se es manifestada ¿Quién lo quiere leer? Isaías 35, del 1 al 2 Creación En regocijo pleno Por la presencia de nuestro Salvador Por la presencia de nuestro Dios Por la obra de Dios de venir a salvar a los suyos De venir a librar a los suyos Ahora, en la carta del apóstol Pablo a los romanos Se usa este recurso también y se nos dice Que la creación está a la espera de algo que la creación tiene un anhelo ardiente, dice Pablo, porque el anhelo ardiente de la creación. Me gusta mucho esta traducción. Esta es una frase que nos da la imagen de alguien que está estirando la cabeza, mirando si viene algo, si viene alguien a la expectativa. ¿Alguna vez ha estado en el campo esperando que alguien llegue? Y de pronto se levanta la cabeza hacia el horizonte esperando algo O bueno, cuando uno tiene problema de, de los ojos, esperando el bus, tiene que estirarse bien ¿no? para, para alcanzar a mirar Pero aquí la imagen, la figura es de esa expectativa de ese como si, Como si alguien se estuviera estirando la cabeza para ver algo, para esperar algo Hermanos no podemos pensar en una mera personificación tal como las que encontramos en las fábulas La Biblia es la palabra inspirada de Dios Es la palabra de Dios Así que nos, nos quiere decir algo mucho más grande de lo que en una fábula se hace con una personificación Debemos pensar entonces en qué es lo que Dios nos quiere decir con esto La palabra del Señor nos está diciendo que la misma creación va a ser impactada que la misma creación va a ser transformada a tal punto que es como si la creación misma se llenara de gozo, se llenara de felicidad, aunque sabemos que son sentimientos o facultades que tenemos solamente nosotros. La palabra del Señor entonces nos está diciendo que esta creación un día va a ser liberada de la servidumbre y de la frustración que causa el pecado. El pecado ha traído frustración incluso a la misma naturaleza, a la misma tierra. Más adelante veremos en Génesis lo que nos dice al respecto. La naturaleza, sabemos, no es un ser humano que pueda hablar o que pueda reclamar sus derechos, como ahora es la moda, ¿no? Reclamar los derechos y huir de los deberes. Pero debemos tener cuidado. Por cierto, hermanos, el movimiento ambientalista que está tan de moda no es más que un fraude. La Pachamama no es la que nos sostiene, no es la que procura nuestro beneficio, no es nuestra Redentora y tampoco nosotros somos los Redentores de la Tierra. Eso debemos tenerlo muy claro. Pero debemos entender, mis hermanos, que la naturaleza sirve a un propósito, y ese propósito es manifestar la gloria de Dios. Salmo 19, del 1 al 3. ¿Qué es lo que nos dice la escritura? ¿Alguien se lo sabe? ¿Cómo comienza el primer versículo? Los cielos. ¿Qué cuentan los cielos? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia. ¿Y cómo sigue? ¿Qué sigue el versículo? Todos, Salmo 19 del 1 al 3 Los cielos cuentan la gloria de Dios Y el firmamento anuncia la obra de sus manos Un día emite palabra a otro día Y una noche a otra noche declara sabiduría No hay lenguaje ni palabras Ni es oída su voz Pero allí está la luna y las estrellas Allí está el sol Allí están cumpliendo la función que Dios les dio ahí están haciendo lo que Dios les mandó están glorificando a Dios, están mostrando las perfecciones de nuestro Dios Perfecciones que principalmente ustedes y yo, todos los seres humanos, fuimos llamados a reflejar Pero que por causa del pecado no se hace Vamos a Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27 ¿Con qué propósito nos hizo Dios? Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27 Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó varón y hembra los creo. Entonces, lo que aguarda la creación es precisamente es el cumplimiento de este propósito de manifestar esta gloria. Lo que le espera a todos los seres humanos redimidos por Cristo tiene implicaciones no solo para ellos, sino para la Naturaleza en, Por completo Que se nos dice acá Tiene un deseo ardiente Tiene un deseo ferviente Y este deseo que tiene la creación Es por la revelación De los hijos de Dios Hay un viejo himno que dice Yo solo espero ese día Cuando Cristo volverá Pero Pablo nos está diciendo Que la creación también Espera ese día que la creación también anhela ese día, así como leíamos en Isaías 35, del 1 al 2. La creación espera la manifestación de esta salvación preparada para los hijos de Dios, la gloria venidera que ha de manifestarse a nosotros y en nosotros, los hijos de Dios. La misma creación, dice la Escritura, espera ese día cuando los justos resplandecerán. ¿Qué dice Mateo, capítulo 13? Versículo 43. Mateo 13, 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. La creación espera esa manifestación Todos, todos verán a Aquellos que fueron verdaderamente bienaventurados Un día cuando Cristo venga Seremos nosotros manifestados con Él en gloria Y el mundo entero verá A los que de verdad eran hijos de Dios A los que en realidad habían creído en el Señor Aunque los hayan tenido por locos por digno de lástima en este mundo, un mundo que pretendiendo ser sabio se hizo como? Necio. La creación no espera que se reduzca la población mundial para gozar de paz. La creación no espera grandes inversiones de dinero para sembrar árboles, para limpiar el mar, para proteger la capa de ozono. La creación espera la revelación de los hijos de Dios. De la gloria que vendrá a los hijos de Dios Lo cual traerá gloria también a la creación misma Porque la creación misma será librada Y este es nuestro segundo punto La creación también será librada de esclavitud Dice el apóstol Pablo Porque la creación fue sujetada a vanidad No por su propia voluntad Sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación espera ese día de la liberación de los hijos de Dios. Ella también va a ser librada ese día de la servidumbre, de la futilidad, del deterioro al que fue sometida a causa del pecado del hombre. Porque así Dios lo dispuso. Vamos ahora sí a Génesis capítulo 3. Versículos 17 al 19 La consecuencia de la caída del hombre La consecuencia de la desobediencia del pecado del hombre Trajo maldición sobre él Y por lo tanto, sobre la misma creación Sobre la misma tierra, por causa del hombre Génesis capítulo 3, del verso 17 al 19 Y al hombre dijo «Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra». Porque de ella fuiste tomado Pues polvo eres Y al polvo volverás Esta vanidad entonces Se refiere al deterioro Frustración o futilidad Que ha recibido la tierra La humillación que recibió la tierra Pero la tierra no recibió esto Por causa de su propio pecado Si, ¿Sí? no fue la tierra la que pecó No fueron los árboles los que pecaron No fueron los animales los que pecaron fue el hombre el que pecó y trajo destrucción y trajo daño. Pero la restauración de la misma tierra está asociada a la restauración de los hijos de Dios. ¿Se pueden imaginar ustedes, hermanos, cómo fue la producción de la tierra en el Edén? Si estuvieran ahorita estos técnicos de la agricultura, si hubieran podido cuantificar ¿Cómo producía esa tierra o qué tan fructífera esa tierra en comparación con lo que es ahora? Y eso que Dios todavía no sostiene, ¿no? Y eso que todavía la tierra produce, pero hay lugares en los que la tierra no produce. No produce tanto como, como esperaríamos. ¿Cómo sería en el Edén? ¿Cómo sería esa producción antes de la caída? ¿Qué diferencia habría experimentado Adán cuando salió del huerto del Edén y le tocó empezar a labrar una tierra que le producía espinos y cardos? ¿Mm? Yo creo que el hombre diría, esto fue terrible. Lo que hice fue definitivamente terrible. En lo que llegamos, a lo que llegamos. ¿Cómo habría sido, hermanos, la tarea que Dios le asignó a Adán de darle nombre a cada uno de los animales del huerto, frente a la relación que ahora tendría fuera del Edén, con las bestias, con las fieras que se encontrarían, después de haber pecado contra Dios. Pero qué dicha será el día de la revelación de los hijos de Dios. ¡Ojo de la revelación, no de la rebelión, por si acaso! El día de la revelación, de la manifestación de los hijos de Dios. Porque la naturaleza misma será librada de esa condenación Dios sujetó esta creación en esperanza La esperanza de la revelación de los hijos de Dios Porque Dios es su Redentor Así como el hombre no puede lograr su redención Tampoco puede lograr la redención de la tierra Y esto es lo que muchos nos quieren hacer creer Y que es principalmente el mensaje que trae el movimiento ambientalista Son los Redentores de la Tierra y que como muchos sabrán, este movimiento no es más que un buen negocio lucrativo. El que no puede salvarse a sí mismo, ¿cómo va a salvar la creación de Dios? ¿Cómo va a librar la creación de Dios? Pero recordemos hermanos, el mismo diablo se viste como ángel de luz. Y ha querido usurpar el lugar de Dios. Y el hombre pecador instigado por Satanás imita lo mismo. Hace lo mismo, quiere ocupar el lugar de Dios y se presenta como el Redentor de la creación Por cierto, ya ahorita empiezan a manifestarse los Redentores para las elecciones del año entrante, ¿no? Los salvadores de Colombia, ojo hermanos con eso Solo hay un Redentor, se llama Jesucristo, no se le olvide Solo tenemos un Redentor que es Cristo el Señor la vanidad, la futilidad, el deterioro de la creación, ha venido por causa del pecado del hombre. Y solamente cuando el pecado del hombre sea removido, entonces el deterioro y la servidumbre de la creación será removida. Bueno, pero ya Cristo vino, en la cruz pagó por nuestros pecados. Amén, así es. Pero aún no se ha completado la redención de nuestro cuerpo. Aún vivimos en un cuerpo mortal a causa del pecado, pero tenemos esperanza que un día resucitaremos en gloria, que un día cuando Cristo venga ya no tendremos relación alguna con el pecado. Así que cuidado con creerle al dragón verde o a cualquier otro dragón que se las da de redentor, porque solo Jesucristo es nuestro redentor. ¿Es el tuyo? ¿Es Cristo tu redentor? La misma creación va a ser librada un día y gozará de la libertad de los hijos de Dios El apóstol inspirado nos dice La creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción A la libertad gloriosa de los hijos de Dios Ese deterioro, esa improductividad, esa violencia y toda clase de daño que sufre la creación A causa del pecado del ser humano a causa de toda práctica pecaminosa, un día va a ser quitado. No como fruto del acuerdo de París, no como fruto de las leyes ambientalistas, sino como fruto de la salvación de Dios que revelará a y en sus hijos cuando Cristo venga. ¿Queremos esa restauración? Debemos creer en Cristo entonces. Debemos venir a Cristo solamente. Para ser restaurados nosotros y gozar de la restauración que recibirá incluso la misma naturaleza. Este mundo va a ser por completo transformado en el juicio que va a traer nuestro Señor. Cuando el pecado sea acabado por completo, la misma naturaleza va a ser de tal manera transformada que experimentaremos, como dice la Escritura, un cielo nuevo y una tierra nueva. Leamos rápidamente, 2 de Pedro, capítulo 7. Perdón, capítulo 3, del verso 7 al verso 13. Segunda epístola universal del apóstol Pedro. Capítulo 3, del verso 7 al verso 13. Nos dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora... Están reservados para el, por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y de la maldición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para, el señor, para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? En Apocalipsis 21, del 1 al 5, se nos habla de ese tabernáculo de Dios con los hombres, donde no habrá llanto, donde no habrá maldad. Entonces habrá una gran transformación, hermanos. Por último, la creación todavía clama. La creación aún clama. Se nos dice en este pasaje que la creación todavía gime, esperando este día de la revelación de los hijos de Dios. Termina Pablo el versículo 22 diciendo, Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Con un gran dolor como dolores de parto. Se ilustra entonces la condición del estado actual de la naturaleza como una gran aflicción, como un dolor intenso, como el de las mujeres cuando están en trabajo de parto. ¿Alguna aquí le ha tocado? Ah, bueno, yo creo que a más de una aquí le ha tocado el trabajo de parto, el dolor del de parto. Ya vimos que la creación se goza en la presencia de Dios salvando a, su suyo, a los suyos. Luego es lógico pensar también que sufre ante la destrucción y el pecado que ha traído el ser humano. Pero aunque se use este lenguaje, no se está diciendo que la naturaleza es una mujer desprotegida, abusada, violentada, que debe ser empoderada y que debe garantizársele sus derechos para liberarla de toda opresión. Como han escuchado por ahí, ¿no? Esos, esos discursos. Lo que estamos diciendo es que la creación de Dios fue impactada por el pecado. Y se espera una restauración absoluta y gloriosa de acuerdo al diseño original Que Dios la creó, que Dios la usó, que Dios la puso Al punto que se considera esta restauración una nueva creación Cuando se manifieste la libertad gloriosa de los hijos de Dios Mientras tanto, su condición actual es vista como un gran sufrimiento Pero con esperanza Cuando usted, hermana, la que han tenido los dolores de parto las que saben de lo que está, es un dolor de parto no hay esperanza porque viene el bebé, porque viene el hijo. ¿Y qué pasa cuando ya abrazan a su bebé? ¿Qué pasa con ese dolor que tenía? Queda a un lado. Quedó cansada, quedó maltratada, quedó vuelta a nada. Sí, pero ahora con ese bebé ya aquellas cosas, aquel dolor, aquel sufrimiento no es tenido más en cuenta. Por ese gran gozo que recibe. A eso nos está diciendo Pablo. La creación tiene también esa esperanza que Dios le dio. Al menos, hermanos, eso es lo que, lo, lo que pasa con las mujeres que, que, que han dado a luz, que han tenido este trabajo de parto, al menos las que no han sido afectadas todavía, eh, las que no han perdido todavía sus afectos naturales. La creación, a pesar de gemir, tiene esperanza, Dios la librará, Dios revelará la maravilla de la libertad de los hijos de Dios Y esta maravilla, de, esta maravillosa gloria va a traer liberación a la creación misma Esa es la esperanza de la creación ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es tu esperanza? Continuaremos considerando hermanos Luego nuestro clamor y el clamor también del Espíritu de Dios Por esta misma causa Pero hasta aquí debemos nosotros considerar Lo que nos espera y esa restauración gloriosa que espera también a todo lo que Dios ha creado. Por último, vayamos a Isaías capítulo 6, versículo, ver, perdón, Isaías capítulo 11, versículos 6 al 9. Y miremos lo que espera el, la transformación gloriosa que habrá en toda la creación. ¿Y como lo veía el profeta Isaías? Isaías capítulo 11 del versículo 6 al versículo 9. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acosará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará con la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No habrá mal ni dañará en todo mi santo monte, porque la tierra será llena, llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Toda clase de violencia, toda clase de maldad será desarraigada por completo. Y en nuestra nueva condición que tendremos como hijos de Dios y en estos cuerpos glorificados como hemos hablado también, no habrá semejanza alguna a pecado. La creación misma será liberada. ¿Qué efecto debía causar esto en la iglesia de Roma? Imagínense un momento que ustedes estuvieran con los hermanos allá en la iglesia de Roma y que acaban de escuchar estas palabras del apóstol Pablo diciendo que la creación sujeta a vanidad será libertada el día que se manifiesta la liberación de los hijos de Dios. Bueno, ¿y qué con eso? ¿Y qué nosotros con eso? Si la creación misma guarda esta manifestación, cuánto más ustedes y yo como hijos de Dios. Cuánto más nosotros los redimidos debemos esperar eso. Debemos aguardar eso. Debemos mantener esta esperanza. Como les decía la semana pasada, hermanos, había una anciana que cantaba el mundo no puede ser mi hogar. Y ustedes y yo debemos decir lo mismo, el mundo no puede ser nuestro hogar, no nos podemos acostumbrar a este mundo como todo lo que tenemos, este mundo un día pasará. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mis hermanos, la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse es el anhelo ardiente de la creación, no las leyes ambientalistas. No la destrucción de toda la humanidad por medio de la reducción de la población mundial, ya sea con métodos anticonceptivos, con la práctica del aborto, la eutanasia, el rechazo del matrimonio, que ya no quieren tener hijos, o la ideología de género, y hasta por los virus asesinos. El anhelo de la creación es ver la libertad gloriosa de los hijos de Dios, que también va a traer libertad a la misma creación. La paz mundial, la verdadera armonía de toda la raza humana y de la misma naturaleza no será producto de ninguna filosofía humana, no será producto de la obra del ser humano como tal, será producto de la liberación que Cristo traerá cuando manifieste su consumación, su redención de sus hijos. ¿Haces parte tú de la familia de Dios? ¿Eres contado entre los hijos de Dios, los que por la fe hoy están unidos a Cristo y se gozan en esta bendita esperanza? Oremos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias por tener misericordia de nosotros y por mostrarnos tu gloriosa esperanza, esa esperanza gloriosa que tenemos, Dios, en tu venida. Esperanza que cubre también a la misma creación. Ayúdanos a entender que tú eres el creador y el sustentador de todo. Y que aún, Señor, tú sigues sosteniendo tu creación, pero la has sujetado en esperanza. Y has permitido que esta creación fuese impactada también por el pecado de nuestros primeros padres, por nuestro propio pecado, pero prometes que un día será librada de este deterioro, de esta aflicción, Señor, conforme a tu promesa. Y veremos entonces, disfrutaremos de esta tierra nueva, así como de estos cielos nuevos. Señor, te imploramos que nos ayudes a mantener esta esperanza viva, a mantener esta esperanza gloriosa, a no dejarnos engañar, a no dejarnos llevar por mentiras de estratagemas de hombres que apartan de la verdad del oído. Guárdanos, Dios, de estos pensamientos inicuos que se alejan de Ti. Guárdanos, Señor, de seguir las mentiras y los engaños de este mundo, para que en verdad te sigamos, te sirvamos y vivamos para Tu gloria. Permite, Señor, que podamos tener este convencimiento y esta verdad clara en nuestros corazones y que anhelemos esta venida gloriosa, esta venida maravillosa, de nuestro Salvador. Cuando entonces nuestros cuerpos serán redimidos también y unidos a nuestra alma con un cuerpo glorificado, te, te alabaremos, bendeciremos tu nombre para siempre y disfrutaremos de lo que tú, Señor, has preparado para los tuyos. En el nombre de Cristo, oramos y te damos muchas gracias. Amén y Amén.